2: 欢迎各位继续来关注我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰。我们继续和大家一起来收藏紫禁城，还是来介绍我们节目当中的两位嘉宾，也是我们非常熟悉的何徐人也组合，何鑫何老师好。大家好，德亮好，
1: 大家好。
2: 哎，今儿呢，我们和大家一起走进故宫，来了解这样一位非常伟大的人物。怎么说呢？因为他啊，是很有理、有气、有节的一位治愈大师
1: 。严格来讲呢，他不仅是治愈大师。嗯应该叫做一代有名的雕刻大师。
2: 雕刻大师。对，
1: 因为呢，治愈呢，相对来讲，虽然说咱们今天讲的是个主要是玉啊，对，对吧？但是也是治愈的一些东西。但是确实，这位大师呢，不仅仅是治愈
2: 。嗯。嗯那好，我们何老师呢又给证了证明。哈。哎，德、嗯、亮，我告诉你，这个名字如雷贯耳。嗯。陆子刚。
3: 嗯，听说过，确实。听说过吧？嗯、陆子刚。明代嘉靖、万历年间，琢玉工艺家、雕刻家陆子刚自幼在苏州城外的横塘一家玉器作坊学艺，出落成为琢玉技艺相当全面的一把好手。明代著作中对其有较多的记述，称其治愈为无中绝技，上下百年保无敌手。陆子刚治愈高峰期约在明嘉靖至万历年间。其作品当时即为富甲权贵们追寻和收藏
2: 。故宫里面有没有什么样非常著名的有紫钢款的一些玉器
1: ？说实话是很多，比如说牌子呀、杯子呀、玉摆件、嗯、玉雕件，就这些东西，我们有几十件吧，三十件左右的这样紫钢款的东西，因为在封建社会啊。尤其是皇帝用的，嗯，基本上不落款了，嗯、不能有款，包括别说是雕刻作品了，嗯，这个你看大禹治水，包括打玉山的呀，对，故宫那些东西都是没有雕刻家的名字，包括明清以前再早以前的画，嗯，咱们看的宫廷画家，现在咱当然咱们历史记载，因为很多画家呢是由于皇帝认可了这个画家，才会在历史上记载这个画是郎世宁画的，嗯，这个画是谁画的等等，否则的话。留下来的古画都是没有名款的，嗯，是不准署款的，嗯，所以是这么一种文化概念中所传承的，能有几十件说，哎，明代陆子康的东西，至少说是他的款的东西，是很难得的。嗯
2: 、所以陆子刚他的重要的意义也在于此啊，啊当然是，他让很多治愈的匠人们有了为自己证明的机会，知道这是我的作品，引以为傲的。这样的一种行为，对，实际上
1: 呢、嗯，说起这个文化概念啊，嗯，也是挺奇特的。为什么呢？我给大家打个比方吧。这个鹿子冈，咱们说现在讲的子冈牌，嗯，子冈款的一些东西、嗯，我们的子冈块，为什么我说鹿子冈不仅仅是治愈大师啊，嗯、卓玉大师，他是一个一代雕刻大师，因为我们的竹雕、木雕，包括我们的铜器，包括瓷器上，居然也都有出现过子冈的块
2: 。嗯,嗯
1: ，那这个时候就大家就会说了，那这陆子冈他到底是干什么的呀？是在以前的这个时代啊，既然他能雕玉，那他毕竟有很强的美学的这种素养，因为咱们也都知道子冈牌的一些特点，首先就雅，雕工就细，它就静。这位雕刻大师，他为什么说能留名千古啊？不仅仅说，哎呦，这陆子刚是怎么那么伟大，而是因为他所雕的一些东西具备有很多共性，美学上的特质，嗯，让大家很认可。他的工艺水平、技术水平非常之高。他的这种技术、眉眼呀、啊，对人物啊、对山石的细节的不懈的追求、嗯，刀法的娴熟，他构图的安排，构图的安排体现的是什么？体现的是一个人的修养。他的构图很雅、别致。别具一格，所以就很舒服，让你感觉，嗯，选材很精到，对，它不在俗气上去做，对吧？所以
2: 它才能被皇帝看中哈。我看到有这样的一件玉器，子冈、嗯、款的青玉合卺杯，据说推测它是明代的世宗或神宗和后妃大婚时候用的一个器物，也就是说皇帝用的，嗯、皇家用的，让子冈来做。
1: 讲到这儿呢，就说什么呢、嗯？因为以前皇家呀，尤其明清，尤其清朝的时候呢，就更兴盛，就造办处了。这在这个明清之前，没有真正意义上的就是官造，嗯，什么概念呢？包括明朝也是，就它有些东西是官造，有些东西都叫做官监民造、哦、官监民作，也就说是他呢就会选，比如说民间谁最好，技术水平最高，嗯，它好的东西全是进贡过来。嗯，选上来的那你说陆子刚当时你可能在社会很出名气，好，那我就用他，你给我做我的这个何锦杯，你给我做大婚的一些摆件、课件、雕件啊等等。嗯，我相信他要能做这个杯子的话，他就不仅是做这一个杯子，皇帝也不会说只让他做这一个杯子。对我们还看
2: 到白玉子冈款的山水人物纹方和。嗯、这也是皇家用的一种器物，
1: 包括你看我们那儿摆的什么什么青金石的东西，嗯，我们那儿摆那些
3: 木雕都有属这个紫钢块在故宫博物院里，至今珍藏有陆子冈的青玉英细纹壶、青玉山水人物纹方盒等玉雕佳作，其中的和锦杯高 7.5 厘米，宽13厘米。碑由两个直筒式圆形连接而成，底有六个兽手足，碑体腰部上下各是一圈绳纹，做捆扎状。一面镂雕一缝，做碑把，一面凸雕双螭做盘绕状。两纹间的绳纹结扎口上刻一方图章，上有隶书“万寿”两字。碑身两侧，一侧雕有温温楚仆，既雕既琢。玉液琼浆，君天广月之诗句，史上部刻有何瑾杯名。古时何瑾多指婚姻之事，何瑾杯应为大婚所用。此杯属紫冈款。这件玉雕作品充分体现了紫冈卓玉古雅精妙的艺术风格。
1: 紫钢款的东西有点像宣德炉，也就是说，咱们知道宣德炉那个时期做的炉子选的铜质做工记载的效果是最好的。嗯，大家都去追那个年代的东西，但实际上谁也不敢确定这个炉子就一定是当时那一特定时期所做的那个炉子。但年代是明代的，没错。嗯，如同现在紫钢牌一样，为什么？因为紫钢牌现在紫钢款的这个种物件，本人的寄托款太多。多到什么程度，就跟鲁班爷似的。这个可是鲁班爷做的椅子，谁敢说这是鲁班做的椅子？但是大家说了，我做的东西这个水准，我敢写子纲的时候，或者是这个东西可以写子纲了，甚至皇帝说认可你了。嗯，那这个时候说明子纲现在这个概念已经形成了一个雕刻概念，它的。这个名号代表的就是一种高端的技艺、意识、审美，包括他选材的这种眼光，整个代表了一个层次雕刻水平的层次。所以说呢，咱们在理解这个紫冈款这些东西的时候呢，但是陆子刚呃，从历史记载啊，嗯，包括故宫的一些物件，有些东西是可以断定是子冈做的。虽然牌子，嗯，真正白玉，咱们现在聊的紫冈牌，倒未必说出来哪件是他做的。但是呢，故宫记载过。比如说何锦杯，比如说呃什么这个摆件玉、嗯、山子，比如说这都是当时陆子刚他刻的，他进贡的命他来去刻的、嗯，那这个咱们认为这可以当做标准器啊啊、哦，也就是说呢，确实陆子刚他是具备这个水准，也也有这个能力，所以后世才一直到明清到现在真正好的子冈牌，即使现在做的子冈牌，也可以咱们叫做子冈牌。嗯，实际跟子刚本人是没有多大关系的
2: ，因为好
0: 多故事，什么这个之前呀、啊，这个艺人啊地位低下，嗯，对，啊、做了东西呢不许署名，是啊，但是这个陆子刚呢、嗯、就拼命的要署名，就是他要为劳动人民争取权益。完了呢，后来皇上知道他这个做的好啊，皇上家也得用玉东西嘛，嗯，哎，民间有一个叫陆子刚的，那让他给我来做了吧，说他呀有这毛病老，老要在他这个做的东西上署名。皇上说那哪行啊，我们家东西不能他署名啊，敢署名杀头。结果呢，陆子刚来了，来了以后呢，好多种传说啊，有的说是刻了一个玉狮子啊、哎，有的说是刻了一个玉壶，还有的,还有的是一匹马，哎，反正还，正、哎、反正各种说法不重要了，嗯，嗯就是说皇上一看这东西好啊，嗯、然后仔仔细细反反复复一看，还真没有这子刚那落款高兴重赏子刚。哎，就让他回到民间去做去了。结果皇上呢，自个儿越来越觉得不对，说嗯，说这人凭什么他老有这毛病？给我做，他就他真那么怕死、啊？我得找找。终于有一天对着阳光仔细看的时候，找到了落款、嗯。落款在哪儿呢？也不一样啊。要是那个湖呢，<笑>就是说在湖嘴里边哎，很浅的俩“子刚”俩字儿。那马呢，好像是在在马耳朵里，在马耳马里、哎、在马根里边哎，这也很浅的。皇上一看这挺讨厌，你说我这东西有他的名儿，可是呢，已经都。公布天下了，赏他了、嗯，他都已经回到民间去了。我们能出尔反尔啊！关
1: 键是他刻的确实也好
0: 。再去把他宰了，这不像话、啊。所以后来传到民间之后呢、嗯，这个皇上都认可了，器物上可以留他的名儿。而且你知道留什
1: 么？留子刚。
0: 哎，嗯所以呢，这个民间也就开始，琢、嗯、玉的这个玉器的这个工匠啊，就开始自个儿也开始留名了。嗯、说那就是手工艺者这个留名的肇始、嗯，这是故事。像刚才这个何老师分析的啊，我也分析分析啊，为什么之前这个玉器上或者是手工艺品上不留不留名呢？就是没有落款呢？嗯
2: ，为什么呀
0: ？之前最集美术大成的、最代表品位的画儿上都没有落款。嗯。因为什么呢？到现在为止也是，你看西方那个蒙娜丽莎什么，或者是那些个达芬奇那些个画作，只是在很不起眼的地方落一个款，或者在画布的后边，对吧？嗯，他就不能破坏整体构图。你比方咱们现在有一个特别精雕的一个，无论是象牙的还是玉的一个透的绣球，五六层的，你说在哪儿能刻一个名字？这不就把整体性破坏了吗？嗯，在之前，所以就都不留名包括你扇子，扇子现在无非就是在大边里边刻个章，或者是盖个小印儿、嗯。这是现在的大师们，过去的也是扇装，这大边里边刻个章，盖个章，如此而已。你能在扇骨上刻上你自个儿名吗、嗯？对吧？这是,、嗯、这是很很大的问题、嗯。但是直到明代，到明代文人画兴盛，颠覆了、哎，开始把这个字儿啊、题款啊跟构图结合到一起了。对对吧？你之前召集那无非也就是呃这个提个诗啊什么之类的，呃，写个天下艺人。其他的大量的我们知道什么范宽啊、马远什么的都是没有名儿。哎，要不然就是在那树里边拿小细笔好像写个名似的，那不是为藏着，就是怕影响整体构图。但是后来发展到明代，中国人的这个观念变了，就是题字也可以算到构图当中的一部分了。嗯，所以由书画影响到这些个民间的治愈啊，这些个东西，嗯，就包括那个刻印也是从明代开始的，对吧？在那个印边上刻边款也很好看，你否则的话，你一个印石，比方是铜的，核心之印，你怎么办？比方我这印是我给何老儿刻的、啊，我怎么说我自个儿的名儿？你要后来呢，你可以在边款儿来一个德量课“德亮刻”。嗯，你要是铜印铸好了，我不能中间写一个“德量刻、这个”，这不行。你看，这个就
1: 是跟它的功能性。越早的时候，咱们说了，德亮刚才说铜印，他印钮，比如说给他给我刻，实际上不是他给我刻，谁给我刻也会想不到边款，因为他知道给我刻，因为我是，比如说我是将军，我是什么王侯，我要用。嗯。我这个章，他干什么东西？他是以实用为主。哎，对啊，你挂的画，皇帝的画，什么是看你水平怎么样？他不敢刻，没有说没有，为什么不写款？这就是一个让皇帝使用的东西。嗯，皇帝说的好，我就挂一挂；不好，没准就撕了。所以说，这个东西跟他的审美，为什么说远以后这个文人画兴起了？到明清以后，那咱们说艺术上的这个东西开始有边款，就因为。这个时候，就像咱们说文艺复兴时期一样，以人为本，开始从的实用功能转化成为纯粹的审美功能。嗯，这一张画，这一幅作品，我呢画这张画，实际上他根本画的画面已经不重要了，他可能写的字比画画的用笔还多。嗯，对，对不对？因为什么？因为他要表现。表现一切东西，表现自己的心情，表现自己的感情，表现自己的爱和憎等等、嗯。这个时候已经纯粹作为一个表现的艺术的时候，他就可以借助任何手段。这个时候，当德亮认为自己给我刻的这方印章，又不错，好美，体现他自己的风格的时候，他会说这是德亮刻。你要说一公章，现在的公章也没有款啊，对。你说刻公章，啊、他刻完了以
0: 后，就警察就逮他了啊！早想逮，啊、早想逮私刻公章这个
1: ，有有关系啊！<笑>有刻公章坚决不能有关系。<笑>你刻过呀？嗯、我没刻过，我
0: 不会。不会<笑>所以我觉得，就其实到现在也是这样。你比方一个吊环的那个白玉的瓶子，非常精工的，非常漂亮的，嗯、你能在旁边刻一个谁谁谁刻？除了当代课语大师，我把这名字课上他就能，我不课卖二十万，我一课卖二百万了。嗯，除了这种情况下对对对课
2: ，要不然感觉像到此一游
0: ，就是、嗯、对、呃，特别对，是不是？<笑>对，包括那个名家画提拔也是这样。嗯，就是比方说，我看见一幅齐白石的画。我绝不敢在上面提一个把，徐德亮层
1: 关、嗯，那不配，不是就不值了，那钱那那画就毁了，是不是那画啊，就变成什么？嗯、本来是齐白石的画、嗯，变成了有了德亮的一笔，那就变成了德亮参与的创作、嗯，就不值钱了。哎，但是你看如，如果是徐悲鸿先生提一笔。哎
0: 对，你看现在其实有这样的，哎、你比方是齐白石先生的画、啊，然后同时代的，或者是晚一晚一辈的、啊，可以可以提此乃什么白石先生庙笔也”，我得官怎么怎么样，怎么怎么样，这反倒是增加这画的价值。那、嗯、是。但是这样的人非常少，太少了。嗯。所以就整个明代只出现了一个陆子刚，不足为奇。嗯、那么后来，这个紫缸成了一个潮流了对，所有的炉子都写宣德年制，所以所有的玉牌上能写个紫缸都写个紫缸，所以这其实是成
1: 了一种。就大家呢也别那个误会啊，就是现在刚说到紫缸，我突然想起来，因为我看到有些文字都写的是一个立刀缸，对对吧？嗯，呃，实际它在款式上不是这样
2: ，款式上也有这样的，
1: 有有有、嗯、有几种一般的玉。都不是这个带立刀的钢，应
0: 该是山岗山
2: 岗的岗没
0: 有山岗或
1: 者没有山，像子钢叫爱元，都用他的字，嗯，也叫子钢牌。当然说了，有这种立刀钢，但是很少。嗯，要注意在什么时候用，就是大家就千万别一看啊，就这子钢真是这个钢，然后一看那那就、个、夹子钢，错，嗯，不对，这个子钢那个已经被大家所为符号化了，嗯，对，也就是说。他可能这个人就认为是这个岗，那个人就认为那个岗啊，对吧？就跟画
0: 画一样，您、嗯、都写白石，肯定都是假的、嗯。但是做手工艺不是这样的
2: 。那么我们今天说到紫冈，说到紫冈牌，说到紫冈所做的一些玉器。嗯，那么现在其实在这个市场上，紫冈牌嗯很多见。嗯，我以前以为这个玉牌子啊制作起来应该是非常简单的、嗯，但是那天我问到了一位专家，他说这个玉牌子做起来以前可不是那么容易。容易的，现在也不
1: 那么容易、哎。不，为什么咱大家玩牌子？现,在是有现
2: 代的一些工具嘛，比如说你开玉就容易多了、啊
1: ，就没有像以前、啊啊、你要这么说这么，当然说了，那现在做什么都比以前容易，嗯、因为都有机器这个东西才、啊、对,对。
2: 那您跟我们说说这个紫钢玉牌它到底有什么特点呢
1: ？咱们先说材质，就是现在紫钢牌，当然大家说现在玩的人很多啊，什么层次的也有，小到几百块钱的紫钢牌，大到几千万的紫钢牌。嗯嗯百万是没问题的啊，嗯，为什么呢？真正的好的，尤其像紫钢店的名家，嗯，已经被宫廷选进去了。像这样水准的艺术家，咱们就这么说：气不佳则不可
2: 。对，一定要精
1: ，就是质要好，质、嗯、不佳则不动刀、嗯。对，因为什么？因为你不在一定的材质上，你是体现不出来这种艺术的美感。
2: 就像我们德亮画画，不是那一千块钱一刀的哈。嗯<笑>是绝对不一千块钱
1: 一刀的算普通纸、嗯
2: 、啊，得一千块钱一张的
1: ，呃<笑>，那他买不起。<笑>所以我就想啊，就是说这是一个艺术家基本的一种认可，嗯，他可以在普通的材料上，但他绝对不能在太差的东西上。对呀、啊，首先这种材质也不可能请到名家去给他做。所以说呢，因为它的成本就低，一块玉石、嗯、人家是几百万拿，对吧？嗯、得花几千几百两银子，您是半两银子就直接弄了一块石头。嗯他怎么可能又有钱去请大师来给他刻呢、嗯？对对吧？所以咱们就说质不假是不可的
0: 。哎，那紫刚玉都是上等羊脂玉
1: ？这个倒
3: 不然、嗯。哎、一海藏家正在播出
2: 。传说啊，陆子刚琢玉非常讲究，有所谓“玉色不美不治，玉质不佳不治，玉性不好不治”之说。因此，德量反推，那是不是陆子刚所用之玉都是最好的呢？但是我们何老师却给出了一个否定的答案，这究竟是为什么呢？这里是夜海藏家，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。